0: CBN Debate, apresentação Aldo Vilela. Muito bem, pelas emissoras que formam o sistema, a gente fala para todo o estado de Pernambuco, através da CBN Recife, CBN Caruaru conosco, a Garanhões acompanha a nossa programação em todo o Agreste meridional, as 23 cidades que cercam Garanhões através da rádio FM Sete Colinas, Sertão do Estado também acompanha a nossa programação através da rádio Líder FM de Serra Talhada. conosco a TV Asa Branco, G1 Pernambuco, o GE, Uh, conosco também o Caruaru no Face e você pode acompanhar o nosso debate pelas redes sociais o Secretário de Saúde do Estado André Longo, a superintendente de imunizações da, do Estado de Pernambuco, Ana Catarina de Melo E conosco também a jornalista especialista em saúde, Cintia Leite, do Jornal do Comércio para fazer esse bate-papo com a gente Secretário, bom dia, obrigado pela atenção
1: Bom dia, Aldo, bom dia, Ana Catarina, bom dia, Cíntia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer, Aldo, estar aqui mais uma vez com você para a gente estar fazendo esse balanço aí desses quatro anos da gestão da saúde aqui em Pernambuco.
0: Muito bem. Ana, bom dia. Obrigado, Ana, pela atenção.
2: Bom dia, bom dia, Aldo, doutor André, bom dia, Cíntia.
0: Vamos conversar, né? Cíntia, obrigado, viu, Cíntia. Agradecer o pessoal do Jornal do Comércio, que sempre é conosco parceiro aqui na CBN. Bom dia, Cíntia.
3: Bom dia Aldo, um prazer estar aqui com vocês, bom dia Ana, bom dia doutor André e bom dia também para
0: os nossos ouvintes. Muito bem, bom secretário, vamos começar falando aí de balanço, como bem o senhor tratou, daqui a pouco a gente vai chegar em números mais detalhados, porque a gente já está tendo aí coletiva por parte do futuro governo, rebate de algumas coisas por parte do atual governo, mas vamos tratar da saúde. Aliás, o senhor concedeu entrevistas, o Cíntio mesmo fez duas entrevistas grandes com o senhor, uma das entrevistas, o senhor disse que teve orgulho da capacidade de resposta que teve durante a pandemia, e a gente sabe que a pandemia foi, de fato, um, um divisor de água para muita coisa. A sua secretaria, indiscutivelmente, é uma das mais complicadas, complexas e difíceis de lidar, porque é a saúde. A gente sabe de todo o problema que tem, que sempre vai ter, e que as coisas funcionam ou outras não. Mas qual é o balanço que faz o senhor à frente da Secretaria de Saúde e essa entrega nesse final de ano, para a próxima gestão.
1: Bom, Aldo, é, o balanço que a gente faz é um balanço positivo é, diante de todas as adversidades que nós tivemos que enfrentar nesses quatro anos. Eu tenho dito que a saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, que cuida da saúde estadual, é uma das áreas mais complexas da gestão pública. É, nós temos uma rede estadual de saúde que é uma das maiores do Brasil, a segunda maior, é, e ela é muito complexa, porque ela tem características que vão desde equipamentos que deveriam ser municipais, como UPAs, até equipamentos de altíssima complexidade é, nos nossos maiores hospitais. E os números são impressionantes. Eu estava dizendo aqui para você que, em termos de trabalhadores ativos, só da Secretaria Estadual de Saúde, quando você junta todos eles estatutários, terceirizados. Você tem 48 mil trabalhadores ativos na saúde. É, são é, poucos é os municípios. A população de uma cidade razoável, né? É, são poucos. Eu, eu contei, tri, apenas 37 municípios têm população maior em Pernambuco do que 48 mil trabalhadores. Né? Então é uma força de trabalho impressionante. Mas a gente não pode é, deixar de, de considerar que é, é, o impacto da pandemia sobre essa gestão de quatro anos. Na verdade. Você, no ano de 2019, você fez todo um planejamento para atuar nos próximos três anos, é assim que funciona na saúde, né? você faz todo um planejamento, monta seu orçamento para trabalhar os próximos anos e ninguém podia esperar que em 2020 nós fôssemos arrebatados pela maior emergência sanitária em um século. Né? A maior crise sanitária em um século deixou, Aldo, todos viram, né, os maiores sistemas de saúde do mundo, de joelhos. Então você viu o que aconteceu na Itália, você viu o que aconteceu nos, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em vários, é, desde sistemas é, que tinham uma organização melhor, outros, sintomas, outros sistemas que tinham uma organização pior, e nós procuramos fazer uma reação e uma resposta, como eu volto a dizer, que a gente se orgulha aqui do Sistema Único de Saúde, a despeito, das dificuldades de coordenação nacional, a gente teve muito problema, né, um negacionismo imperando né, em boa parte do, do período é, em que o Ministério da Saúde atuou. Mas aqui em Pernambuco nós nos guiamos pela ciência, montamos uma resposta junto com os municípios, é preciso reconhecer né, o trabalho também das gestões municipais e de todas as nossas equipes técnicas, né, para que a gente pudesse é, salvar o maior número de vidas pernambucanas e, obviamente, que a gente teve perdas, né? muitas perdas, mais de 22 mil perdas hoje são contabilizadas pela Covid-19, mas se nós considerarmos que nós tivemos mais de 60 mil casos graves que precisaram de internação, Exatamente. você vê a dimensão de quantas vidas foram salvas. E no pico da pandemia, nós nos orgulhamos de ter montado, de ter feito a maior mobilização, de recursos humanos, de trabalhadores da saúde, de insumos, de equipamentos. Montamos mais de 3 mil leitos dedicados a síndrome respiratória de aguda grave. Mais de 1.800 leitos de UTI. Nós chegamos a abrir mais de 15 leitos de terapia intensiva por dia. Era, a gente noticiava todo dia a quantidade de leitos que abria. Né? E naquele pico ali, maio, junho de 2021, nós tivemos a segunda menor taxa de mortalidade é, no país. Ou seja, aquele momento onde mais morriam brasileiros, Pernambuco estava trabalhando muito para salvar vidas. Então, obviamente, Aldo, que é, 2021 foram fortemente impactados pela pandemia. Né? Então, você veja que a dedicação para isso faz, obviamente, com que você acabe por deixar alguns problemas de lado, né? Brecha, né? Então, você teve aí um acúmulo, eu tava vendo um dado do Conasems, né? Que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e ele avaliava que entre 20 e o primeiro semestre de 21, mais de um bilhão de procedimentos médicos deixaram de ser feitos no Brasil. Um Bilhão! bilhão. Aí você considera aí, obviamente, todo tipo de procedimento, um hemograma, um, um ultrassom um raio-x é, muita
0: coisa, é muito procedimento não são, pedido, mas
1: no, são mil milhões no público e no <risos> é privado coisa, mas são mas veja é, o, é, é o, é os, números, coisas, os números números né? são impressionantes são impressionantes então desde consultas, é exame né? sim a gente está falando aí em valor em coisas unitárias né Hemograma, um hemograma Tudo. contando como um hemograma, um, um, um exame de, de, de sangue, um exame de bioquímica... De um isso período de... De um, um, um ano e meio, um ano e meio. Esses dados estão e tem várias reportagens sobre isso que foram colocadas. Então, o que eu quero dizer é que, obviamente, que toda a atenção que o sistema de saúde teve que dar para a pandemia, gerou demandas reprimidas né, e gerou problemas, obviamente, que precisam ser enfrentados. Alguns deles... Nós começamos a enfrentar já no segundo semestre de 2021, né? lançamos inclusive programas aqui para tentar recuperar, tempo perdido, é, iniciamos uma série de reformas também em unidades hospitalares, coisas que estavam planejadas lá atrás, Infra, né? que precisavam ter sido feitas, então obviamente que é uma gestão que foi muito impactada né? pela pandemia, não há como é, dizer diferente disso. É, e, obviamente, que isso amplia os desafios hum. né, quando você tem uma ocorrência como essa. Mas nós procuramos responder à altura e contamos, é preciso dizer aqui, reconhecer com o um apoio fundamental né, dos nossos líderes. Aqui eu queria fazer um reconhecimento público ao prefeito Geraldo Júlio e ao secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, que Aí. em 2020 montaram uma verdadeira rede... Né, de UTIs para atender a população também no Recife, muitas vezes foram incompreendidos por, por ter feito a resposta rápida que aquele momento ali é, exigia, então um reconhecimento ao secretário Jailson e ao prefeito Geraldo Júlio, a outros prefeitos também que atuaram, é, Jaboatão, Caruaru, vários prefeitos também ajudaram, A Recife foi fundamental para a resposta metropolitana, e ao é grande líder, sereno, tranquilo, que não faltou em nada para a saúde pública, que foi o governador Paulo Câmara. Eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de ter tido um governador que não fez é, conta na hora de colocar os recursos necessários para a saúde. Né? E tratou essa crise com a dimensão que ela precisava ter. No Palácio do Campo das Princesas montamos uma resposta que envolveu todos os secretários de Estado, porque aquele problema não era um problema, como nós já sabíamos, só da saúde, era um problema com uma dimensão muito maior. E o governador Paulo Câmara, com toda a sua responsabilidade, esteve à altura dos desafios que foram colocados para Pernambuco nesse momento, Alto.
0: Tá bom. Uh, Ana, deixa eu puxar para depois ouvir, Cíntia. Essa questão de vacina não tem uma semana que a gente não ficasse falando aqui com o Ana ou ainda fala. Mesmo com os números negativos, do ponto de vista nacional, a gente avançou um pouco aqui no estado de Pernambuco, no que diz respeito a vacinas, Ana?
2: Para a vacina da Covid, é, a gente avança muito bem na vacinação de idosos, que é o que se reflete da vacinação da influenza. Então, uhum. o idoso, ele tem uma boa adesão à vacinação, é o perfil da população daquele grupo. Tá. O que o que hoje é muito claro, é tudo que se foi feito contra a vacina, ele refletiu na vacinação das crianças. Então, é uma vacina que avança lentamente. Quando você tem um aumento do número de casos, se percebe de fato uma uma procura maior aos serviços. Então, provavelmente o ministro, breve, o Ministério da Saúde, eles vão ampliar a vacinação da dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos, mas a gente não vacinou muito bem esse grupo ainda. Covid, você falou, né?
0: Mas o polio, as demais vacinas?
2: Para a rotina, nos últimos quatro anos, a pandemia não foi ela exclusivamente que impulsionou a queda das coberturas, ah. mas de fato teve um, um agravante maior, mas as coberturas elas vêm caindo desde 2016 por vários fatores, e o Programa Nacional de Imunizações nos últimos quatro anos, de fato, ele perdeu toda a sua força e o PNI, seu poder, né? O PNI. Então isso refletiu nas coberturas vacinais. Isso ah. reflete na execução do próprio programa. Então hoje a gente tem baixas coberturas. Ocorreu uma revisão do sistema de informação que foi atualizada essa semana. De fato, a gente para uma cobertura de, de tríplice viral da vacina contra sarampo, que a gente estava com 60%, hoje a gente está com 82. Subiu um pouco. Subiu um pouco, mas a gente precisa chegar em 95. Isso demonstra também que se a gente um trabalhar... É né,
0: aceitável para controle, né?
2: É, mas a gente precisa, de fato, melhorar as estratégias, lembrar que o programa de imunizações é um programa tripartite, então o Ministério da Saúde tem a função da aquisição dos insumos, do imuno, município. o Estado tem a função da aquisição de prover as seringas, de organizar e coordenar tecnicamente tudo isso, e a execução ela é municipal. Hum. Então a gente precisa, de fato, rever essas estratégias para sair da situação que a gente está hoje. Uhum. Porque enquanto tiver um país no mundo com caso de pólio, a claro. gente tem risco de reintrodução e de voltar ao que existia na década de 80.
0: Cíntia Leite, pergunte, Cíntia.
2: Vou
3: aproveitar que a Ana está aqui falando sobre a vacinação e trazer um questionamento sobre a vacinação contra a Covid para as crianças entre 1 e, 1 e 2 anos. Pernambuco autorizou na última semana os municípios a vacinarem essa população. Recife começou ontem a vacinar e vacinou cerca, e teve um agendamento né, de 900 crianças. Mas justo hoje, quando muitos pais estão na expectativa, tem a suspensão dessa vacinação, Ana. O que é que se explica? Não houve planejamento, o que é que foi articulado com os municípios? Porque no momento que a gente tem essas baixas coberturas, alguns pais na expectativa e a vacinação é suspensa... Eu fiquei surpresa quando vi aí a notícia. O que é que de fato ocorreu? O que é que foi articulado com os municípios?
1: Eu vou me intrometer aqui, viu, Cíntia, para falar porque fui eu que coordenei Sim, claro. a, reunião, a reunião. Pergunta para os dois. Com os municípios. É. Né, e nós fomos é, provocados por vários municípios pela preocupação com a perda de vacinas. Né? Nós tínhamos já ampliado para além do que o Ministério tinha colocado. Né, que era só as comorbidades, porque o Ministério, na verdade, né, ele é, por, fonte, por conta dessa, das estratégias equivocadas dele, ele tem gerado né, uma série de problemas para estados e municípios do ponto de vista de distribuição de vacina. Primeiro, ele não adquire as vacinas que deveria adquirir. Né? A gente não está falando aqui, e todos os especialistas dizem que era para vacinar todas as crianças, e não só as crianças com comorbidade se há uma hesitação vacinal hoje, a gente sabe que há dos pais e responsáveis pelas crianças, ainda há uma hesitação maior daquelas pessoas com crianças com comorbidade. Por óbvio. Normal. Né? É normal isso, aquela pessoa está doente. Tem aquele pai mais protetor, né, que vai fazer, levar para vacina, mas tem aquele pai que se preocupa com os efeitos da vacinação sobre aquela criança. Então, nós... É, fomos provocados pelos municípios de que estava havendo uma perda de vacinas maior do que aquela que é razoável. A gente sabe que todo insumo em saúde pode ter perda. Vacina a gente estima em até 10% de perda. Mas quando você abre um frasco para vacinar 10 crianças e só aparecem 3 crianças com comorbidade, você vai perder as outras 7 doses. Então a ideia era que os municípios pudessem utilizar todo o estoque que tem a, ampliando o número de, de, de crianças que estariam ali colocadas. Obviamente que no limite daquilo, das vacinas que já existiam, porque o Ministério não distribuiu novas vacinas. Então, o movimento que foi feito foi no sentido de salvar vacinas né, que estavam é, nos municípios. Obviamente que nós estamos, reiteradas vezes, cobrando o Ministério da Saúde, municípios e estados, para que faça novas aquisições da vacina Pfizer Baby para essa faixa etária, né? porque há, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de vacinar todas essas crianças. Então, eu queria aqui mais uma vez dizer que, infelizmente, está tá perto, faltam poucos dias para gente, a gente ter a esperança de que mude absolutamente, de forma radical, a condução do PNI no Brasil. É, essa é uma expectativa que nós, gestores do Sistema Único de Saúde, o CONAS, o CONASEMES,
0: temos. Que ele volte a ser o que era, né? Que
1: ele volte a ser indutor de vacinas, que a gente tenha uma liderança maior com o presidente da república defendendo a vacinação da nossa população, das crianças, como todo país desenvolvido, como todo país que quer uma saúde de qualidade, faz eu estava dizendo, Aldo, que Portugal foi exemplo na vacinação. Sabe o que é que Portugal fez? Botou o comandante das Forças Armadas para ser o comandante do processo de vacinação. Nós aqui, infelizmente, tivemos, na figura do presidente da República, um movimento anti-vacina. Né? Negacionismo, dizia, não dizia que vacinava. Então, isso, isso é reflexo. Nós estamos tendo reflexo da política de vacinação, infelizmente, há uma liderança negativa. Né, no que, que espelhou para a saúde uma situação de medo, de hesitação essa Pais questão... ou responsáveis precisam, a gente precisa cuidar disso agora com muito carinho Para mudar essa realidade
0: Essa questão da vacina, para falar também, né, Cíntia, tem essa coisa uh, do próprio vencimento da vacina Porque isso. tem estoque de vacina vencendo aí isso, né, isso. E, não, e não se usou, não é? Não.
2: É para você ter uma ideia. É, né?
0: Além do. Você tem um prejuízo, né?
2: A população do e tem a Coronavac nesse... também, né? Não é se o país A Coronavac? população do Estado, nesse público, é de mais de 300 mil crianças. O Estado recebeu 47 mil para três doses. É importante que as pessoas entendam isso. Não é 47 mil para uma única dose, é para três
0: doses. Isso você já divide, né?
2: Aí você já tem que fazer já o perde. cálculo em cima disso. Tem uma, uma situação que essa vacina da Pfizer são as vacinas que chegam congeladas, são vacinas que têm um processo de validade diferente das outras vacinas. Então, são vacinas que, quando elas são armazenadas em ultrafreezer, que é a, é a rede nacional e a rede estadual, ela dura mais de seis meses, mas quando ela vai para a rede do município que vai ficar entre 2 e 8 graus, ou ela vai usar 30 claro, dias, claro. ou ela vai usar 10 semanas. Então, os municípios eles estavam muito preocupados com isso, e era isso que o doutor André falou que estava acontecendo. Então, você abria o frasco, tinham 12 crianças agendadas, não compareciam as 12. Certo. E aí, é melhor ele utilizar em uma criança né, é, saudável e do que perder a dose. Entendi. Então, a gente sabe que a partir do momento que a gente tem um volume menor de vacina para a população elegível que pode acontecer isso de fato de encerrar o agendamento, mas é melhor a gente utilizar as 900 doses em criança, porque, porque perder... com certeza vai ter uma criança protegida do que perder 900 doses. Quer
0: dizer nada que uma grande campanha, eu me lembro muito, não é? Todos vocês lembram do Zé Gotinha que era uma campanha gigante, né, nacional. Agora, o secretário, uh, uh, para você fazer outra pergunta, mas só, o senhor falou sobre essa questão de um bilhão de procedimentos não feitos, dessa fila que foi se formando bem maior em virtude da pandemia. Ontem, a futura vice-governadora uh, 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 informava na coletiva de que a gente tem cerca de 80 mil procedimentos a realizar aqui no estado. Já tinha 50 mil, 40 mil e pós-covid, claro, claro cresceu mais. De fato, os números são esses ou o olhar é diferente?
1: Veja, eu, eu não sei exatamente que soma foi feita tá. né, pela, tá. pela equipe lá. Nós é, eu estou apresenta... passando de número, é, mas... nós apresentamos né, todos esses números. Nós <risos> temos bem é marcado pela transparência, tá. sabe, ó, nesse processo. Preciso. Então, a, a, as filas, elas. É, se você considerar consulta. Naturalmente
0: cresceu. É, né? Eu
1: vi é, consulta, exame e cirurgia, 78 mil não é um grande número. Tá. Tá? Para se você juntar consulta, exame e cirurgia. É, é tudo, né? É tudo, 78 mil. É na a verdade, fila que já tinha e na verdade, e a, e a... Não, na verdade, se você considerar consulta, exame, cirurgia, que foi como foi passado esse dado, a gente não informou esse dado de 78 mil em nenhum momento. A gente tá. informou uma série de dados de listas, tá. né, é, inclusive demandas que não são só estaduais, são demandas hum. municipais. Veja, tá. não não se faz cirurgia só no estado, faz tá. cirurgia também no Nas município, cidades. né? Nós fazemos é, um conjunto expressivo né, de cirurgias, você faz 50 mil cirurgias é, hospitalares, né, mais de 50 mil cirurgias hospitalares apenas na rede estadual por ano. Né? Então, o fato, Aldo, é que entre 20 e 21 se deixou de fazer... Né, Quase 50 mil cirurgias
0: hospitalares é, por, por, razões conta óbvia, pandemia, né? por
1: conta da pandemia. Teve meses, e não foi só no público, também no privado alguma demanda sim, reprimida sim. muito grande pela parada. Né? Então era natural que essas filas elas aumentassem. Em outubro de 21, nós lançamos um programa chamado Opera Mais, né? e aqui eu estou me referindo especificamente a cirurgias, né? que a expectativa era de, de fazer 50 mil cirurgias a mais do que a gente vinha fazendo nos anos anteriores para tentar dar conta da demanda reprimida. Obviamente que esse programa ele não rodou da, da melhor maneira como a gente gostaria, até porque a pandemia não uhum. acabou. Isso então,
0: era só na rede do Estado. Isso
1: era só na rede estadual, ah. mas nós estávamos estimulando também os, os municípios, municípios que pudessem né, se credenciar uhum. para fazer o programa. E a gente escolheu é, é, estimular o, algumas cirurgias que estavam mais represadas, né? então esse esse programa ele ele melhorou esse eh, vamos dizer esse desempenho do ponto de vista cirúrgico mas a gente não conseguiu atingir a plenitude daquilo que a gente gostaria porque a gente tem que lembrar que não houve não deixou de ter pandemia quando a gente lançou o programa em YouTube em novembro começou sim lembra bem disso depois veio uma influenza a gente passou Pesado. né é 30 dias com influenza né, numa situação muito difícil as pessoas adoecendo depois teve a ômicron mais 30 dias então, toda vez que você tem uma circulação viral melhor, as pessoas adoecem, o número de cirurgias... É maior. O, não, e o número de cirurgias que são canceladas Aldo, é muito grande, tanto porque o profissional de saúde adoece, quanto oh. pelo, pelas pessoas adoecem. Então, nesse ambiente de maior circulação viral, que não deixou de existir né, em Pernambuco, é, a gente não conseguiu impulsionar o programa. O programa melhorou o desempenho cirúrgico, tá certo? A gente teve, é, entre 20 e 21... Uma diminuição expressiva em 20, no final de 21 para o ano de 22, a gente tem um ano melhor do que 19
0: tá, que em termos pico, de
1: desempenho pico, cirúrgico. Tá? então Ou seja, a gente está recuperando o tempo perdido né, em relação às cirurgias. Consultas e exames, dependendo da complexidade, da, da forma como você vê isso, né, você é, tem aí uma demanda que tem que ser dividida entre estados e municípios. Não é, só, não é só uma obrigação estadual. Assim, o Estado aqui em Pernambuco, eu tenho dito isso, já disse isso a Cíntia, ele assume uma condição muito paternalista, né? ele, ele busca né, fazer na média e alta complexidade praticamente tudo. Se você faltar um pouco tempo, no, no tempo aí, não, tinha, não existia leite de UTI municipal em Pernambuco, era uhum. tudo dentro do Estado. Nós estamos deixando um legado agora Aldo, de 50% de incremento praticamente na, na rede de UTI, quase 500 novos leitos de terapia intensiva, muito disso interiorizado. Mas os municípios, somente os municípios maiores, precisam fazer mais nessa área de média e alta complexidade. Eu dou sempre um exemplo aqui. Se você for ali para Fortaleza, para o Ceará, o município, a capital, ela tem uma rede hospitalar muito forte, né? uma expressiva rede hospitalar. Você tem uma ideia, o HR de, de, do Ceará, que é o, frota, o frotão lá do, do Ceará, ele é municipal, certo. ele não é estadual, porque se respeita o território uhum. e a chamada gestão plena. Aqui, você pega município como Jaboatão, não tem um hospital. Né?
0: Tudo você,
1: pega, você pega municípios grandes, grandes, Petrolina, não tem um hospital municipal. É tudo dependente das redes estaduais. Então, isso é uma questão que precisa ser abordada também no, no campo da regionalização da saúde e um maior, os municípios também, maiores especialmente, assumirem um maior protagonismo uhum. na assistência à saúde nos seus territórios.
0: Deixa eu pedir permissão para o senhor, para a Ana, para a Cíntia, eu vou para a formação de rede. A gente volta daqui a pouco, na volta, Cintia volta perguntando, secretário André Longo, Ana Catarina, conosco aqui na CBN e Cintia. Aide. CBN Debate CBN Debate Apresentação do Vilela. Seguimos pela CBN pelas emissoras que formam o sistema O secretário de saúde André Longo Conosco, a superintendente de imunizações Da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco Ana Catarina de Mello Jornalista e especialista em saúde Cíntia Leite Cíntia, por favor, volta com você perguntando
3: Então... É, doutor André, a gente, o senhor falou aí do impacto da Covid em todo o sistema, né? não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo. A gente percebeu ao longo aí da pandemia é, que a Covid acentuou a crise na hemodiálise, não apenas em Pernambuco, mas também no país como um todo. Muitas clínicas aqui em Pernambuco ameaçaram o fechamento, houve clínica em Vitória de Santo Antão que é, pediu empréstimos, enfim... E alguns pacientes nos procuraram para dizer que estavam realmente em risco de ficar sem o tratamento. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de como é que sua gestão enfrentou toda essa situação e se a unidade de hemodiálise que foi inaugurada ontem vai dar conta aí do tamanho desse problema quando é que os pacientes começam a ser atendidos.
1: Bom, sim, que essa questão da hemodiálise, ela tomou realmente uma proporção é, muito importante com a chegada da pandemia. Primeiro, nós precisávamos ampliar nossa hemodiálise hospitalar, dotar os nossos hospitais, notadamente do interior, de capacidade para é, fazer essas diálises desses pacientes internados. Então, nós estruturamos hemodiálise em praticamente todas as unidades, todas as unidades hoje é, regionais têm capacidade para fazer hemodiálise nos pacientes internados. É, o que foi, em muitas vezes, um diferencial para salvar vidas desses pacientes que estavam é, internados. Então, primeira questão foi a, a, a hemodiálise hospitalar. Obviamente, quando você começa a dialisar no hospital, salva aquela vida. Esse paciente, na grande maioria das vezes, vai precisar da hemodiálise ambulatorial. E esse era um outro drama. Às vezes, você tinha doentes que estavam dentro do hospital apenas aguardando a vaga para a hemodiálise ambulatorial. Então nós buscamos ampliar a capacidade né, de atendimento ambulatorial, no primeiro momento usando a estratégia que vinha sendo utilizada, que era a contratação e a ampliação do, dos contratos com as clínicas privadas. Né? Alguns privados, a grande maioria é privada, outros filantrópicos, eles reclamam muito da tabela do Ministério da Saúde, é preciso dizer que a tabela de remuneração da hemodiálise no Brasil ela é feita pelo Ministério da Saúde. É, o Ministério da Saúde é responsável, através do FAEC, que é um fundo estratégico, pelo pagamento né, dessas diárias, desses dias, né, dessas sessões de hemodiálise. Né, e nós, é, em algumas regiões, vimos que era necessário que o Estado entrasse também. Então, essa, essa questão do do centro de hemodiálise próprio que nós inauguramos ontem com o governador Paulo Câmara, no Mestre Vitalino, é, a gente identificou que naquela região ali do Agreste, nós estávamos com uma demanda né, que precisava ser resolvida e o, e o privado não estava dando conta. Então, nós montamos ali né, um, um centro, uma unidade de hemodiálise com 62 máquinas, com a capacidade para fazer cinco, quase 5 mil sessões de hemodiálise né, por mês vai atender uma demanda reprimida ali a gente está aumentando para você ter uma ideia em quase 60% da capacidade é, de hemodiálise ambulatorial no Agreste quando você junta esses que a gente abriu com a outra clínica que a gente credenciou lá em Caruaru né, no final do ano passado né, a gente atinge né, praticamente 60% de ampliação das vagas ambulatoriais no Agreste. Então isso é um divisor de águas para aquela região, porque os pacientes não vão mais precisar se deslocar para cidades como Recife, como muitos caruaruenses, muitos garanhenses, muitas pessoas lá de Garanhuns, da região, das duas regionais que a gente tem, né, de Caruaru e de Garanhuns, que precisam se deslocar é, ou para ou cidades muito distantes. A gente sabe que é, a qualidade de vida de uma pessoa que precisa fazer hemodiálise ela é muito, muito afetada justamente porque tem que fazer a hemodiálise três vezes por semana. Esses deslocamentos né, ocupam praticamente o dia inteiro no TFD. Então, levar a hemodiálise ambulatorial para mais perto é uma conquista que a gente está deixando aí para a região do Agreste é, como fruto do processo de interiorização é, das ações de saúde em Pernambuco. E também estamos é, ampliando é a capacidade aqui na região metropolitana. A expectativa é que, com o novo governo, a gente possa discutir, inclusive, os valores dessa tabela né, para recompor a, a partir, inclusive, da necessidade que vai ter de revisão de valores com a implantação do piso da enfermagem, que provavelmente vai ser uma realidade para o próximo ano. Doutor André,
3: Mas só uma dúvida. Por favor. Os pacientes. Os pacientes, eles já começam a ser atendidos na unidade já. de hemodiálise do mestre Vitalino?
1: Sim. É, os primeiros pacientes... Ontem eu tive uma surpresa, agradável notícia de que nós zeramos a fila por hemodiálise no Agreste. tá Bom. Recebi a informação de que nenhum paciente mais aguardava na fila ambulatorial no Agreste. As outra, que foram dadas 15 senhas para início imediato. Amanhã, esses pacientes estão começando a dialisar no, no, na nova unidade de hemodiálise. São, é, quarta, se, é, segunda, quarta e sexta, eles começam na quarta-feira e assim seguem, é, felizmente. Obviamente, Cíntia, que a gente precisa aqui fazer um reconhecimento. Né? Primeira sensibilidade do governador Paulo Câmara para essa questão do interior. Ele não, nunca deixou de apoiar qualquer iniciativa que nós levássemos para o Palácio do Campo das Princesas, nesse sentido da interiorização. É. segundo, é preciso a gente fazer né, uma autocrítica de que a gente precisa colocar menos pacientes para fazer hemodiálise a gente precisa ter a condição de tratar melhor hipertensão e diabetes que são responsáveis por mais de 80% dos casos que precisam de hemodiálise e isso aí é preciso fazer um esforço nós, nós temos as nossas upases para apoiar os municípios em todas as regiões do estado mas é preciso que a atenção primária em saúde né, ela se volte para essas doenças crônicas não transmissíveis, especialmente hipertensão e diabetes, para que a gente possa avaliar o risco desses pacientes, controlar essas duas condições, a hipertensão e o diabetes, melhor, para que esses doentes não evoluam com problemas renais, problemas vasculares, é que hoje estão sobrecarregando nossas emergências. É preciso fazer um grande esforço e, para isso, a gente plantou uma semente que vai ficar e a gente espera que tenha continuidade nessa nova gestão, que é a planificação da atenção à saúde e o processo de regionalização, com as UPAs, as UPAs S, sendo referência para a atenção primária nas regiões e fazendo esse turno, esse feedback, referências e contra-referências para a gente melhorar o
0: atendimento e o controle de hipertensos e diabéticos em Pernambuco. Ô, secretário, só baseado, o senhor falou agora há pouco nessa coisa do TFD, que é o tratamento fora domicílio. Veja, isso é um problema, que é preciso buscar soluções para isso. Essa descentralização que o senhor fala, talvez se bem aplicada for, ela é a diminuição do TFD para determinadas coisas. Qual é o seu entendimento em relação a isso? E se ao longo da sua gestão não é uma coisa fácil de lidar o TFD?
1: Bom, essa sempre é uma área complexa, mas a interiorização das ações de média e alta complexidade reduzem significativamente a necessidade do TFD. Eu posso dar um exemplo, Aldo, do que a gente fez, por exemplo, no Hospital Mestre Vitalino em Caruaru. estava ali falando aí fora do ápico. Quando a gente entrou é, no início do Mestre Vitalino, que foi lá em 2014, né, você tinha 140 leitos no Mestre Vitalino. Hoje o Mestre Vitalino tem 385 leitos. O Mestre Vitalino tem um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca e hemodinâmica que não deixa nada a dever aos serviços de Recife. Então antigamente um paciente na região do Agreste, tinha que, se tivesse um infarto, tinha que vir é para Recife. Recife. Nós não fazíamos cateterismo, né, nem intervenção lá. lá. Hoje, hoje faz cirurgia cardíaca de alta complexidade no hospital Mestre Vitalino. Então, você já diminui. Quando você abre um serviço de hemodiálise como esse, como você abre um hospital como o Hospital do Sertão em Serra Talhada, você está reduzindo as distâncias para o tratamento de saúde. Obviamente, Aldo, que nós fizemos muito, mas ainda há muito por fazer. Uhum. Nós, nós reconhecemos perfeitamente, ainda mais nesse cenário que a gente estava falando de pandemia. Uhum. A gente tem muita, muita necessidade é, de, de assistência à saúde ainda no interior do estado, mas nós fizemos muito, diante de tanta diversidade, deixamos um legado de ampliação de 70% de vagas de terapia intensiva, em vários lugares, que nunca teve leito de terapia intensiva, vou dar um exemplo aqui Afogados da Engazeira uhum. o hospital Emília Câmara nós estamos inclusive, construindo uma nova UTI tem uma UTI funcionando, está lá construindo uma UTI, o hospital duplicou já, ó, do tamanho quando a gente pegou, ele tinha 62 leitos ele tem 124 leitos hoje então, nós ampliamos leitos em Arco Verde, nós ampliamos leitos em Afogados da Engazeira, ampliamos leitos em Salgueiro, ampliamos fortemente leitos em Oricuri e Araripina, na região do Araripe. Então, hoje, Pernambuco está mais preparado, sem dúvida nenhuma, no interior do Estado, para atender a sua população. Obviamente, ainda há muito por fazer, Ótimo. muito por fazer. E sempre haverá, porque a saúde jamais deixará de ter desafios quem sentar nessa cadeira de secretário estadual de saúde, será sempre desafiado todos os dias com os maiores problemas da gestão pública. Nós buscamos fazer, eu tenho sensação de dever cumprido, porque me dediquei fortemente todos os dias né, nessa luta, que é a luta para conduzir uma saúde pública melhor, mas obviamente que temos problemas. A superlotação dos hospitais ela infelizmente persiste, nós temos dificuldades ainda de infraestrutura em algumas dessas unidades. É, nós estamos tratando, viu? Estamos, por exemplo, o Hospital da Restauração que foi muito atacado. O doutor Sim. Miguel Arcanjo aqui merece um reconhecimento público. Um grande diretor daquela unidade, dedicado de um de sábado, domingo, todos os dias. Eu tiro o chapéu, ó, ó, tem que dar todos os reconhecimentos. São 12 anos dedicados ao Hospital da Restauração. Não merecia, foram algumas críticas injustas que foram feitas em relação ao doutor Miguel Arcanjo, um homem extremamente dedicado. Resolveu aqueles problemas que apareciam, resolveu em pouquíssimas horas. Mas, hoje, hoje, nós estamos fazendo um investimento no Hospital da Restauração, na sua infraestrutura, na hidráulica, na elétrica. Né? Pensada lá atrás, a pandemia retardou um pouco, mas está sendo feito. E o um investimento no seu parque tecnológico. Nenhum hospital de Pernambuco, tem o Parque Tecnológico que tem o Hospital da Restauração. Estamos colocando, eu vou visitar amanhã quinta-feira. Estamos colocando uma nova hemodinâmica, uma nova ressonância, uma nova tomografia. Tudo isso que já adquirido, quer dizer, o HR, única, né? que é o grande guardião não. da saúde pernambucana. Não merece, não merece ser atacado. Merece sempre ser melhorado, hum. sempre, continuamente ser melhorado. Mas não se pode transformar um cano na imagem no retrato do Hospital da Restauração Porque ele é muito maior do que isso E ele é um grande serviço Que é prestado à população todos os dias
0: Vamos para mais intervalo Para a gente voltar já, já com a parte final do debate, CD em debate. TTN Debate Apresentação Aldo Vilela C, é, Cíntia Eleito com a gente, Ana Catarina, secretário André Longo reta final do nosso bate-papo Ana, uma, uma informação Do ponto de vista é, de estoque como é que está o estado em estoque de vacinas seja covid, seja as demais é, independente dessa, desses entraves federais
2: para as vacinas de rotina não existiu falta, tá. né? então por isso que a gente tem tanta certeza, assim. Ah. tem pessoas sem vacina, por isso que as coberturas estão baixas, não, uhum. não tem falta. Hoje, e para a Covid, para a população de 12 anos e mais e para a população de 5 a 11 anos também não tem falta. Hoje o grande problema é a vacina Coronavac, né? que dependemos do nível federal, e a vacina da Pfizer Baby, que na verdade é todos agora. É, os especialistas... Em, solicitaram, e o próprio Ministério da Saúde hoje pela manhã, ele encaminhou um ofício aos estados, dizendo que está liberada a vacinação para a população de seis meses a quatro anos. Mas não tem que, vacina. Mas não tem vacina, então precisa-se do envio de vacina. Então, hoje o grande problema é Pfizer Baby e a vacina Coronavac, mas as outras têm sim disponível, é só procurar o serviço.
0: Cíntia, pergunta Cíntia, para a gente encerrar.
3: É, vou aproveitar falando sobre vacinação, e quando a gente olha as coberturas vacinais, como todo ano aqui no estado, nós vemos, principalmente, o que preocupa muito é poliomielite e a tríplice viral. E estamos aí né, nesse alerta em relação a possíveis novos surtos aí de polio e de sarampo. Qual que seria, é, então, o balanço que você faz aí das estratégias que foram adotadas? Eu muito falo que, será que nós fizemos mesmo... Campanhas de vacinação ao longo desses quatro Do Zé anos. Do aí, que foi tão esquecida. O que é que nós podemos é, fazer para fato, melhorar aí, que a gente vê em essas, a essas a taxas, esses níveis vacinares? Quando a gente aí, vê a, figura, a segunda dose da tríplice, não chega nem a 50% e poliomielite beirando aí os 70%, quando deveria estar em 95%. E você falando aí que tem vacina, né? Como que a gente deve controlar aí esses problemas enfrentar?
2: Tem duas estratégias que, quando elas são feitas adequadamente, de fato, você tem um impacto na vacinação. Primeiro, a vacinação em escola e creche. E não a vacinação pontual, e sim a vacinação de rotina. Então, as unidades de saúde, entendemos a ampliação da atenção primária, que a vacina é disponibilizada na unidade básica, mas também entendemos que a gente tem uma população que mudou seu perfil. Hoje, os pais estão no mercado de trabalho, então, não tem aquela disponibilidade de ir até a unidade no horário de funcionamento. Então, assim que em todas as CIBs que participamos, sempre foi definido e recomendado pelo Estado e pelo próprio comitê que a vacinação fosse feita dentro de escolas e creches. Então, a gente precisa, de fato, mudar as nossas estratégias e ver a forma de comunicar melhor. Então, a gente precisa investir em comunicação. Essa comunicação, historicamente, ela sempre foi feita pelo governo federal. O próprio Zagotinha foi um concurso realizado pelo governo federal em 76 para ter uma imagem que representasse a poliomielite de uma forma, mostrando a prevenção e a importância de se vacinar.
0: E sempre deu certo.
2: E sempre deu certo. E ao longo do tempo, principalmente nos últimos quatro anos, isso não existiu mais. E aí, quando você não tem uma comunicação adequada e você tem questionamentos quanto à vacinação, claro que você deixa a população confusa quanto, de fato, à importância de se vacinar. E você tem uma mudança de percepção de risco, tanto o profissional de saúde, que é a executação, quanto da população. A população, se ela não está vendo ninguém adoecer e ninguém morrer, ela não acha que é importante se vacinar. É tanto que toda vez que você tem um aumento de casos ou surgimento de um caso de uma doença que não existia, a população ela procura. Então, a gente precisa melhorar a comunicação em geral como um todo. Até para sensibilizar mais e que as pessoas entendam essa importância. E entender a importância que é a fase mais difícil da vacinação. É você manter altas coberturas vacinais quando você não vê a doença. E aí as pessoas começam a questionar, realmente isso é importante? Então, a gente precisa rever e lembrar que teve um problema importante no sistema de informação do próprio Ministério da Saúde. Então, hoje a gente consegue ter uma ideia mais fidedigna, de fato, das coberturas vacinais, mas a gente passou quatro anos meio que no escuro, então a gente não tinha certeza.
1: Na, em relação a polio, Ana, com a abertura, porque assim, a gente estava com dificuldade até de pegar esse dado, né? Mas a gente estava perto de bater a meta, né? Até quatro anos, né? Isso. é isso?
2: É, porque quando vai para a vacinação de campanha, de fato, Pernambuco está acima de 90%. A nossa rotina é que ela está em torno de 70%. Uhum. Então, mas na campanha, assim, Pernambuco inclusive foi um dos estados que ficou acima de 90% de poucos estados que conseguiram chegar até esse dado. Então, apesar de toda a dificuldade, a gente consegue sim avançar. Agora a gente precisa ter esses ajustes para E é interessante, melhorar.
1: é interessante isso que a Ana fala, porque é a questão da, 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 do envolvimento também dos gestores municipais. Né? Você, Nossa, tem, você tem uma série sim. de municípios que batem meta de 100% por fazer isso Não. que a Ana está colocando. fazer atrás, uma busca, busca ativa, lá, vai na escola, vai na É creche. aquela coisa, o PSF, né, o Não. Programa de Saúde da Família, fazendo busca ativa. Então as coberturas são absolutamente dispares. Ó. Você Pronto. pega alguns municípios que... É, não tem uma cobertura Entendo. adequada e, outro, e tem outros avançado. que batem meta com muita facilidade. Questão, então, isso é importante também ter esse cuidado e é fazer de, uma
0: avaliação. de compromisso, claro, dos gestores. Olha, o tempo todo está acabando. Secretário, obrigado pela atenção. Boa sorte. Dentro do possível, o senhor sempre nos atendeu da maneira mais gentil e sempre azorda. O próprio período agora de pandemia, né? O senhor sabe que a gente enche é muito saco. Não. mas é necessário. Era obrigação, dentro do, dentro do possível, né, Cíntia? O secretário sempre foi muito gentil, sempre foi muito cortês, sempre foi muito ativo com a imprensa, eu acho que isso ajudou muito, inclusive. Obrigado, do secretário. Boa sorte e até o próximo encontro.
1: Muito obrigado, Aldo. Obrigado, Cíntia. É, a... A mídia, a imprensa, foram fundamentais né, nesse processo de condução. Eu quero agradecer aqui a gestão, quero agradecer os quatro anos, especialmente os tempos difíceis da pandemia. A gente não pode esquecer as fake news, é né, as ondas negacionistas. E o jornalismo sério nesse país foi fundamental para que a gente pudesse informar a população de uma maneira adequada. Contra a corrente negacionista, contra a corrente das fake news... O jornalismo sério foi fundamental para o enfrentamento adequado da pandemia da Covid-19 e a gente quer aqui registrar e agradecer isso em nome de vocês Perfeito. dois, que são grandes profissionais da imprensa.
0: Muito obrigado, Ana. A gente vai continuar a mais um pouquinho, viu? <risos> obrigado pela atenção. Cíntia, obrigado, viu, Cíntia? Até o próximo encontro, Muito tá?
3: obrigada, obrigado. Até a obrigado. próxima. Obrigado um abração, pela gentileza.
0: Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse bate-papo nas redes sociais. CBN debate.